0: La crisi dei mutui subprime e la grande recessione. La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Ritornando a trattare della storia della finanza, parliamo di una delle più grandi crisi finanziarie di questo millennio, la cosiddetta Grande Recessione. La crisi ha avuto origine nel 2007 negli Stati Uniti, che negli anni precedenti avevano assistito a un aumento significativo dei prezzi delle abitazioni, alimentato da un'ampia disponibilità di credito e da pratiche di finanziamento rischiose come i mutui subprime ovvero prestiti con bassa solvibilità creditizia. Il motivo dietro la concessione di questi mutui è da ricercarsi nella deregolamentazione che caratterizzava il sistema finanziario statunitense fin dalla fine degli anni 70 del XX secolo, in una nazione dove c'era un altissimo grado di fiducia e il pensiero che le recessioni fossero un concetto lontano e superato. In quel periodo i tassi di questi mutui aumentarono in modo significativo Portando alla crisi. Le persone che avevano preso in prestito denaro per acquistare case non erano in grado di far fronte ai pagamenti ipotecari a causa dei tassi di interessi e delle condizioni di prestito svantaggiose. L'impatto nato nel mondo immobiliare si propagò presto attraverso il sistema finanziario americano, causando la necessità di interventi federali per salvare molte banche dal fallimento per un totale di 7.700 miliardi di dollari fra il 2007 e il 2009. Ma non fu così per tutte. Infatti, la Lehman Brothers, gravemente colpita dalla crisi dei subprime, cercò di vendere i suoi asset e cercare finanziamenti. Ma non riuscì a far fronte alla pressione finanziaria che stava affrontando né fu salvata dal governo o da altre istituzioni, fallendo il 15 settembre 2008. La conseguenza immediata fu la perdita in una sola giornata di 1.200 miliardi di dollari di capitalizzazione complessiva nelle borse mondiali, in una delle più grandi bancarotte nella storia degli Stati Uniti. Le conseguenze della crisi si diffusero anche sui mercati azionari e gli indici di borsa, con ingenti crolli che ne conseguirono. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 24 ottobre 2008, per avere un'idea delle perdite, L'indice Nikkei scese del 50%, il DAX del 46,75%, il CAC 43,11%, il Fuzzi 100 del 39,86% e il Dow Jones del 36,83%. Le economie globali nella maggior parte dei paesi europei entrarono in recessione, causando un calo della produzione industriale e un aumento della disoccupazione. Così come lo scoppio di bolle immobiliari, anche in altri stati europei, come conseguenza di quelle statunitense, è un aumento della disoccupazione. Per fare un esempio, l'Italia ha visto il suo tasso di disoccupazione salire dal 6 al 12% nei sei anni successivi. Ma soprattutto, per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, è salita dal già alto 21,2% del 2008 al 46,2% nel 2014. In generale, questa crisi ha portato a forti cali del PIL in quasi tutto l'Occidente. Gli Stati Uniti avevano rilevato una crescita del PIL del 2% nel 2007, che fu seguita poi da un crollo del 2,8% l'anno dopo e un periodo di stagnazione nel 2009 con un aumento di appena lo 0,1%. In Europa invece abbiamo assistito a forti riduzioni del prodotto interno lordo tra il 2008 e il 2009 con cali in gran parte del continente. Fra i maggiori possiamo registrare il calo della Lettonia meno 6,9, dell'Irlanda meno 5, Estonia meno 4,7, la Lituania meno 4, l'Italia meno 3,1 e il Regno Unito meno 2,8. Nell'eurozona l'inflazione invece rimase più o meno stabile in quegli anni a seguito degli interventi dell'allora presidente della Banca Centrale Jean-Claude Trichet. Nell'aprile del 2009 il Fondo Monetario Internazionale stimò in 4.100 miliardi di dollari americani come il totale delle perdite delle banche e altre istituzioni finanziarie a livello mondiale a causa di questa crisi fino a quel punto. Per rendere l'idea, la cifra colossale della svalutazione delle attività delle banche a causa della crisi che era scoppiata corrispondeva a un reddito annuo di 20.500 dollari per 200 milioni di lavoratori. I governi di tutto il mondo dovettero comunque intervenire per salvare le istituzioni finanziarie in difficoltà e anche stimolare l'economia attraverso programmi appunto, di stimolo fiscale e politiche monetarie accomodanti. Dopo questa recessione, molti stati continuarono ad assistere alla crisi con vari effetti. In generale, gli stati dell'Unione, con debito pubblico alto come Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda, avevano subito un forte aumento del loro debito sovrano, tanto da diventare insostenibile rischiando il trasferimento di un rischio di credito ad altri Paesi membri. Questa crisi esplose nel 2010 e si diffuse rapidamente in altri Paesi dell'Eurozona, soprattutto in quelli appena citati. Questi Paesi hanno dovuto affrontare il rialzo dei tassi di interesse sui loro titoli di Stato, il crollo della fiducia degli investitori e una ridotta capacità di finanziarsi sul mercato. Per evitare il collasso di questi paesi e proteggere la stabilità dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e il Fondo Monetario Internazionale hanno fornito aiuti finanziari e avviato programmi di salvataggio. Sono stati concessi prestiti di emergenza e in alcuni casi sono state attuate misure di forte austerità e riforme strutturali per ripristinare la sostenibilità dei debiti pubblici. Complessivamente, la crisi scoppiata nel 2007 si è protratta per molti anni anche con avvenimenti successivi al fallimento di Lehman Brothers e il precedente scoppio della bolla immobiliare la storia ci deve insegnare a prepararci ad avvenimenti di questo genere senza lanciarsi verso un inseguimento cieco verso investimenti tra virgolette sicuri seguiti dalla massa quando non è mai detto che siano sicuri al 100% pertanto come ci siamo detti spesso è necessario effettuare le scelte dopo attente riflessioni e pianificare a lungo termine la citazione di oggi è la seguente i mutui subprime immorali ma non illegali Barack Obama rendiamo la finanza amichevole vi aspetto potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili